Uma boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Queria que você também intercedesse pela minha vida, orasse por mim. A mensagem hoje eu creio que vai falar ao seu coração. E eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Marcos 7, versículo 1 ao 23. Todos abriram? Espero que sim. Se você quiser acompanhar, acho que vai ter na tela aí, né, Rodrigo? Nós estamos chique. Graças ao nosso irmão Rodrigo aí, que se disponibilizou para isso. Vamos lá, então. Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 23. Diz assim. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Preste bem atenção agora. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou, puros todos os alimentos. Continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois 
do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males, preste atenção nessa palavra, males, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Conseguiram acompanhar até aqui? Pois bem. O que leva o ser humano a odiar? Essa é uma pergunta difícil de responder. O que leva um ser humano a ser desleixado com uma criança ao ponto de deixá-la subir até um dos últimos andares de um prédio e se jogar. O que leva alguns policiais brancos a esmagarem o pescoço de um negro chamado George Floyd e com requintes de crueldade asfixiá-lo. O que leva alguém a ser racista, a ser preconceituoso contra uma categoria sexual, alguém que pertence a uma outra nação. Bom, durante os séculos, as ciências sociais tentam explicar por que o homem se comporta de tal forma. A sociologia, a psicologia, a história, a antropologia estão tentando há séculos diagnosticar por que o homem é mau de onde vem essa maldade que o homem está sempre aflorando não só da área de psicologia mas dentro da psicologia existe uma linha chamada objetivista e subjetivista a linha objetivista acredita que o homem se comporta com requintes de crueldade de maldade porque ele aprendeu isso, porque alguma experiência fez com que ele se tornasse de tal forma. Já a linha subjetivista acredita que não, na verdade o homem faz o que faz, porque isso já está na sua essência. Dentro da filosofia existem as mesmas linhas. O idealismo acredita que o homem é mau porque ele aprendeu a ser mau. Já o materialismo Acredita que o homem é mau porque ele nasce mal. Freud dizia que o homem se comporta de tal forma por causa dos seus princípios, por causa dos seus desejos primais. Já Jung vai relacionar isso com a raça. As ciências sociais ao longo dos séculos têm tentado chegar à conclusão por que o homem é mau, por que o homem odeia, por que ele pratica atrocidades. E quero repassar a pergunta a vocês. Por que nós odiamos tanto? Porque existe uma inclinação para o mal. Esses dias eu vi um documentário no Discovery com a minha esposa que tem por base justamente o título desta mensagem. Por que odiamos? Esse documentário se chama Por que odiamos? E nas suas séries, nas suas sessões, mostra como homens tiranos Homens autoritários, psicopatas, fizeram com que uma massa 
se dobrasse ao mal. Por exemplo, existe o Kimmer Vermelho, que é um sistema comunista que nasceu na Camboja em 1975, que matou mais de 3 milhões de pessoas em nome de tal política. Homens com raiva de todo e qualquer europeu, de americanos, defendiam uma linha política de tal forma que mataram por isso. Eu não preciso nem mencionar de Hitler e do nazismo, do holocausto, que só judeus, só se tratando de judeus, foram mais de 6 milhões de mortos. Fora 50 a 70 milhões de mortos com a Segunda Guerra Mundial. O que leva um homem a ser tirano? O que leva um homem a fundamentar um quimer vermelho? Fizeram essa pergunta no documentário. E eles chegaram à conclusão, preste muita atenção nisso, que o mais difícil não é explicar por que um homem tem uma ideia insana, mas sim como um homem insano consegue manipular toda uma população boa e fazer com que tal população pratique o mal. Fizeram uma pesquisa e colocaram dentro de uma sala homens americanos, pais de família, pessoas boas, e colocaram um fone de ouvido, e esse fone produzia torturas, obviamente era uma ficção, e se falava isso antes da pesquisa, isso é só um experimento, e aqueles irmãos tinham que ficar até o final do experimento para ganhar uma bonificação por isso, no seu fone, torturas, gritos, e os homens tentavam tirar o fone dizendo, não, não quero mais ouvir isso, eles colocavam o fone de volta e eles falavam, calma, é só um experimento, continue. E um determinado momento do experimento, uma voz no fone diz assim, existe um botão na sua frente, aperte esse botão que a tortura vai aumentar. Desse indivíduo que você está ouvindo a voz. E eles, de maneira alguma eu posso apertar esse botão. Essa pesquisa foi durando, esse experimento foi durando. E a conclusão é que, durante muita, muita insistência... Depois de muita insistência, homens bons, pais de família, apertaram o botão diversas vezes para que aquela tortura fictícia aumentasse. Porque eles foram convencidos por uma voz no fone, dizendo, essas pessoas merecem essa tortura. São estupradores. São sequestradores. São homens maus. Não tem problema eliminar esses homens. E essa pesquisa chegou à conclusão de que o mais difícil não é explicar porque um tirano existe, sim como um tirano consegue manipular toda uma população. Em uma carta de um sobrevivente de Auschwitz, existem tais palavras. Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por, por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se mais humanos. Carta de um sobrevivente do nazismo. 
o mal e o ódio não é exclusivo dos tiranos e dos psicopatas. Existe um pouquinho em cada um de nós. Certa vez um judeu que foi torturado pelo nazismo decidiu se encontrar com um dos engenheiros do holocausto. E ele saiu em prantos dessa entrevista, desse momento. Perguntaram para ele, por que você está chorando? Ele disse, eu estou chorando porque eu achei que eu ia encontrar um assassino. E eu encontrei alguém tão igual a mim. Você vai perceber que os homens maus não têm muitas coisas diferentes de nós. Por que o homem comete o que comete? Por que o homem faz o que faz? Porque ele foi criado de tal forma? Porque a sociedade o corrompeu? Será? Por que de 20 homens na rua que olharem uma mulher atraente passando, talvez 18 vão molestá-la verbalmente, se não fisicamente? Por quê? Porque uma criança diante de um legume e diante de um chocolate, de um Kit Kat, ela sempre vai optar por aquilo que gera dano. Por quê? Durante muito tempo a igreja perdeu tempo discutindo se o comportamento de homossexualidade de um indivíduo vinha da sua essência ou do seu comportamento. Não, peraí, o indivíduo não pode nascer gay. Ele se forma gay. Alguém de repente molestou, de repente teve um abuso. Aí outros dizem assim, não, não, eu conheço bebês que eram afeminados. Na verdade isso vem da, do nascimento. E eu não entendo qual é a discussão, tendo em vista que o Salmo de número 51 diz, sei que sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu, independente se é um comportamento ou se ele nasceu. A Bíblia diz que nós já somos pecadores. Eu percebo a minha filha, de um ano e sete meses, brincando com a sua amiguinha. E, obviamente, minha filha ainda é inocente, mas ainda assim ela brinca. Ela briga, na verdade, para pegar os brinquedos da sua amiguinha. Você percebe certa ganância desde o nascimento. Por que somos assim, irmãos? Por que somos assim? Primeiro eu quero questionar, agora eu quero responder. O texto que nós acabamos de ler traz a resposta que nós precisamos. O texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23, para você talvez seja um texto comum, mas esse texto foi um dos textos mais revolucionários que Jesus pregou como assim Tiago? não tem nada de mais nesse texto eu quero que você embarque comigo num, em um contexto e para que você compreenda eu preciso que você redobre a sua atenção o judaísmo basicamente se resume em dois regulamentos o decálogo que são os dez mandamentos e as leis essas leis são chamadas de mitzvot tanto que existe um ritual no judaísmo chamado Bar Mitzvah. Mitzvah ou Mitzvot são referências a leis, mandamentos. A vida religiosa judaica se baseava nos dez mandamentos e nos Mitzvot, nas Mitzvot, nas leis, que eram 613 para ser mais específico. 
nessas leis a vida judaica se baseava, seus valores eram baseados a partir das leis, sua conduta de vida era baseada a partir dessas leis, o estilo de vida, o ritual, o ritmo de uma vida judaica era enraizada nessas leis. Essas leis, por volta do século V a.C., foram ampliadas no intuito de definir, de detalhar com mais precisão. Os escribas, que são os mestres da lei, eles começaram a detalhar as leis, a ampliar os conceitos da lei. Um exemplo, existia uma lei que o judeu não podia fazer a barba. Os escribas pegavam essa lei e ampliavam. Peraí, como assim não fazer a barba? Você vai deixar a barba crescer de tal jeito, não vai passar na valha de tal jeito, você só vai tirar daqui para cima, enfim. Eles ampliavam o conceito bíblico e isso se tornou uma regra entre os judeus. Até aí deu para compreender, gente? Deu? Esses escribas, eles detalhavam essa lei e eles inventaram uma lei oral. Essa lei nunca foi escrita, para que você tenha noção. Até o período de Jesus, essas leis não foram escritas. Hoje, elas existem em um documento chamado Mishnah. Mas na época de Jesus, era simplesmente oral. Essas leis orais são criticadas aqui por Jesus. Porque essas leis orais, preste muita atenção... Elas tomaram o lugar da devoção real e verdadeira do povo. De maneira que o princípio não tinha mais significado. O que tinha significado era o regulamento. O princípio não fazia mais diferença. O que fazia diferença era o regulamento. Por isso Jesus a todo tempo critica os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Porque eles se preocupavam com o regulamento E Jesus sempre se preocupou com o princípio O evangelho é um estilo de vida de princípio Não de regulamento A religião faz você ser ou não Faz você fazer ou não A religião te regula Te doutrina Te coloca dentro de uma caixa de sapato O evangelho traz princípios Para serem vivenciados Neste capítulo, os discípulos ficam chocados, porque os mestres da lei, os escribas, questionam Jesus do porquê os discípulos não lavarem as mãos. E meus irmãos, preste bem atenção nisso. Os escribas fragmentaram algumas leis e fundamentaram que para lavar as mãos antes de se alimentar é necessário pelo menos um tempo de quase 40 minutos. Então o um discípulo ficava ali lavando, um discípulo não, um judeu, ficava lavando a mão quase 40 minutos até poder se alimentar. E os discípulos de Jesus não respeitavam isso. E isso gerou escândalo. Os discípulos de Jesus foram considerados impuros para os judeus. E aí eu sempre digo que os religiosos podem classificar aquilo que é puro como impuro diante de Deus. Você pode estar puro diante de Deus, mas os religiosos vão conseguir enxergar a impureza em você. Assim eram os escribas. E aí, Jesus traz o real significado do sermão. 
ele diz que o que impurifica o homem não é o ato de lavar as mãos, não é o ato de ser rigoroso nos regulamentos judaicos, mas é o que sai do coração do homem. Porque o que o homem ingere é eliminado. E você não consegue imaginar como, né? O que você ingere é eliminado daquele jeito. Jesus fala isso. O que nós ingerimos é eliminado. Mas o que sai do coração do homem é o que traz impureza. Meus irmãos, Jesus está pregando uma das coisas mais revolucionárias. Tanto é que, logo depois desse sermão, os discípulos ficam atordoados e reúnem Jesus novamente. Jesus, espera aí, tenta explicar para a gente o que, que o Senhor falou ali. Eu não entendi muito bem. Sabe por que, que eles não entenderam? Porque essa pancada de Jesus foi a mais violenta de todas. Porque Jesus está pegando todo o regulamento de uma religião e jogando por terra. Meus irmãos, os judeus faziam tudo por causa do regulamento. Tudo era o comportamento, tudo era o lavar de mãos, tudo era a purificação. E Jesus diz, não, meus irmãos, vocês estão errados. Porque o que impurifica o homem não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. E ele joga por terra um conceito milenar. Isso foi uma pancada para os caras. E aí Jesus continua dizendo. Tudo que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Tudo que os caras tinham. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem. Para finalizar a minha mensagem, eu quero fazer uma pequena exegese do nome males aqui no texto. A palavra males utilizada por Jesus para classificar toda essa categoria de impurezas é a palavra grega dolos. Repita comigo aí na sua casa, dolos. O que, que era dolos? Dolos para os gregos significava duas coisas. Por incrível que pareça, a primeira coisa era uma ratoeira. Dolos era uma ratoeira. Os gregos espalhavam ratoeiras nas suas cidades para, obviamente, matar os ratos. E ratoeira para eles era dolos, armadilha para os ratos. Mas dolos também significava outra coisa para os gregos. Quem já viu o filme Troia? Ou a série Troia, né? Tem uma série também no Netflix. Bom, a série se resume em um presente dos troianos aos gregos. Um cavalo de Troia, que a princípio representava a trégua entre aquela guerra de Troia e Grécia. Quando Grécia recebe aquele cavalo, coloca dentro do seu pátio, da sua, do seu abrigo, Aquele cavalo é muito bonito, é muito belo, é aparentemente é um grande presente. Eles ficam todos alegres com aquele presente. Mas o que acontece? A noite cai e aquele cavalo estava carregado de soldados de Troia. E esses soldados saem do cavalo e destroem os gregos. Isso se chamava dolos. 
uma espécie de trapaça. Algo que aparentemente, agora eu quero que você preste atenção, porque aqui está o sermão. Dolos significa algo como um cavalo de Troia. Algo que aparentemente está bonito, parece algo bom, mas dentro provém uma grande armadilha que vai destruir todo aquele povo. Isso é dolos. Um cavalo de Troia. Jesus diz que do coração do homem provém toda espécie de dolos, ou seja, toda armadilha. E aí ele categoriza as armadilhas que a gente acabou de ler. Cobiças, impurezas, invejas e por aí vai. As ciências sociais falham quando tentam explicar que o comportamento humano é do jeito que é por causa da sua experiência, por causa de educação ou de falta de educação. Não. O coração do homem é dolos. É como uma armadilha, segundo Jesus. Dele provém um cavalo de Troia. Aparentemente ele é belo, ele funciona bem, mas dentro dele existem soldados de Troia prontos a destruir toda aquela nação. Assim é o coração do homem. Talvez por isso que o homem tente encontrar um Messias a todo tempo, porque existe uma armadilha no coração do homem e ele tenta se apoiar em ideologias, ele tenta se apoiar em políticas, por isso homens depositam a sua expectativa na esquerda, na direita, porque o coração delas é enganoso, porque elas acham que precisam de um Messias na política, mas o Messias que você precisa não é na política, o Messias que você precisa é de um Redentor, O coração do homem é dolos, é enganoso. Por isso os homens estão desesperadamente dando a sua vida em prol de uma ideologia, em prol da esquerda, da direita. Os homens estão dando a sua vida para Bolsonaro, para Lula, para PT, para PSDB. E os homens ainda não conseguiram entender que o coração deles é que precisa ser corrigido, não a partir de um Messias na política, mas em um Messias interior, que traga redenção, regeneração, que quebre essa armadilha que existe dentro de nós. O humanismo está tentando consertar a humanidade. Se você for em Harvard uma das faculdades mais relevantes do mundo, você vai encontrar uma capelania humanista. São ateus e humanistas que acham que vão endireitar a humanidade a partir da filosofia, do idealismo, da antropologia, do autoconhecimento. Mas o que o homem precisa não é de autoconhecimento, é conhecimento do alto. Nós não precisamos de política de vertente, de ideologia nós precisamos de um Messias esse é o seu problema o seu problema é que durante toda a sua vida você colocou o seu coração em relacionamentos em casamento em família, em ideologia em política e você está frustrado quebrado, porque o seu coração é dolos, ele é como um cavalo de Troia que conspira contra você Jesus diz que aquilo que traz impureza é o que sai não é aquilo que entra 
Meus irmãos, o coração que Jesus está falando impuro não pode ser consertado por um cardiologista. Um cardiologista pode ter a especialidade de abrir um coração e ligar uma veia, mas somente Cristo tem o poder de abrir o coração e identificar o pecado que precisa ser removido. E Ele fez isso na cruz do Calvário por mim e por você. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa, irmão. Que o Messias possa arrebanhar o nosso coração e quebrar as armadilhas que existem nele. Nós odiamos porque somos maus. Nós não odiamos porque a sociedade nos fez assim, não. Nós não odiamos porque os nossos pais foram cruéis. Talvez seja um reflexo. Mas nós odiamos porque desde o ventre da nossa mãe, nós estamos na expectativa de um Redentor. E Ele veio. Senhor, nosso coração está carente, necessitado, despedaçado. Nós estamos cansados das nossas armadilhas. Nós estamos cansados da autossabotagem. Nosso coração está desesperado atrás de um rei, de um messias. Nosso coração está desesperado atrás de um Deus. E certo filósofo disse que o coração do homem é como um templo de ídolos. Nós estamos a todo tempo procurando ídolos, deuses. João Calvino disse que o nosso coração é como uma fábrica de ídolos. Nós estamos querendo construir nossa expectativa em Jair Messias Bolsonaro, na esquerda, na direita, em uma pauta social, mas nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós abrimos mão, Senhor, de toda vertente ideológica, de todo humanismo, e nós abrimos o nosso coração e pedimos, venha, Senhor, purifica, só o Senhor pode fazer isso. Tenha liberdade de nos purificar. Tenha total liberdade de nos purificar. O que nós oramos em nome de Jesus.